0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos, estamos começando agora mais uma live do Cresce São Paulo. Hoje é terça ponto de partida, dia 22 de novembro, são 10 horas da manhã. É um prazer receber vocês aqui na TV Cresce e temos certeza de que hoje vocês vão receber informações de grande importância para a carreira de vocês e para o dia a dia da profissão. É, nosso tema de hoje é acordo de não persecução penal em infrações envolvendo corretores de imóveis. E para falar sobre esse assunto, nós temos o nosso convidado que é o Luiz Antônio Ferreira Nazaré Júnior Luiz Antônio é advogado criminal há 26 anos, especialista em direito penal e processual penal pela Escola Paulista de Magistratura. Ele é membro do IBC Crime, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, professor universitário e de cursos preparatórios. Foi presidente da Comissão de Direito Penal da 39ª Subsessão da UAB São Paulo, no triênio 2016-2018 e presidente da Comissão do Processo Penal da mesma subseção no período de 2019 a dezembro de 2021. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Direito Penal da subseção da OAB de São Caetano do Sul. Em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria do Cresce São Paulo, muito bem-vindo ao nosso ponto de partida, Luiz Antônio, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Bom dia a todos, bom dia Sônia, é, mais uma vez é um grande prazer poder compartilhar com, com os amigos, as corretoras e os corretores de imóveis, algumas experiências profissionais e sempre lembrando que é, o carinho com que eu sempre fui e sou tratado aqui no Cresce, não só nas palestras, nas lives online, mas também nas palestras presenciais, é sempre um grande prazer e também aprendo muito sobre a profissão, até por não ser corretor de imóveis, aprendo muito e é uma troca de informações muito bacana, muito saudável. Então, eu só posso agradecer ao presidente Viana, a Sônia e toda a equipe aí que viabilizou e viabiliza essa possibilidade desse nosso bate-papo hoje pela manhã. Muito obrigado. Bom, pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre um assunto é, um pouco novo. Novo porque ele, ele foi introduzido na legislação brasileira muito recentemente, né, a partir de, do ano 2020 só, e ele tem uma natureza processual penal. E aí muitas amigas corretoras e amigos vão falar, poxa, mas o que, que eu estou fazendo numa palestra sobre direito processual penal? Na verdade, a gente vai desmistificar aqui uma série de situações onde o exercício da profissão de corretor de imóveis corre o risco, assim como diversas outras profissões dos mais diversos segmentos, corre o risco de se envolver até sem querer numa infração penal e gerar a instauração de um processo penal. E esse é um grande temor. É comum que nós é, tenhamos aí é, um certo receio de qualquer envolvimento criminal. Toda vez que alguém fala, ah, vou te processar criminalmente, ou vou, vou na polícia, vou chamar a polícia por alguma irregularidade, algum crime que possa ter ocorrido, as pessoas que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de, de situação sempre se apavoram, sempre se preocupam e, e se preocupam com razão. Então, hoje, o nosso bate-papo aqui ele é sobre o acordo de não-persecução penal. Uh, antes de, de falar do acordo de não-persecução penal propriamente dito, é importante destacar, como foi já objeto de uma palestra que, que nós conversamos aqui, tanto presencialmente como online, uh, existem algumas, algumas infrações penais, ou seja, alguns crimes nos quais... O exercício da atividade do corretor de imóveis pode chegar muito próximo delas. Um exemplo corriqueiro é o estelionato. Né? Muitas vezes, o corretor de imóveis se envolve num projeto, num lançamento, e ele nem, nem ele mesmo sabe. Mas aquilo tudo é uma enganação, aquilo tudo contém informações falsas, e ele acaba sendo o retor, ele acaba sendo o instrumento dessa informação inverídica, e ele pode sim acabar se envolvendo num caso de polícia, numa infração penal. Não só essa, mas outros, é, existem crimes específicos do Código de Defesa do Consumidor, existem crimes da lei de incorporações que nós já tratamos, então são infrações penais que muitas vezes não, não vão gerar exatamente uma pena de prisão, mas o envolvimento num, num inquérito policial perante a polícia, ou, mesmo numa infração penal perante o Poder Judiciário, é sempre uma situação constrangedora que vai incomodar o envolvido, especialmente quando se trata de um profissional que vive do exercício da sua atividade e, evidentemente, não quer nenhum tipo de problema, especialmente um problema de ordem criminal, de ordem penal. Então, algumas infrações previstas na legislação brasileira, não só no Código Penal, mas em leis especiais, como eu disse a vocês, o Código de Defesa do Consumidor, a própria Lei de Incorporações, é, é, crimes tributários, enfim, uma série de infrações que um profissional que lida com a compra, venda e locação, inclusive né, a, a vetusta Lei 8.245, a Lei de Locação, contém infrações penais também, que malgrado sejam Infrações penais de menor potencial ofensivo são infrações que vão dar aí uma dor de cabeça caso aconteça. O corretor de imóveis, ele quer tudo na sua vida, menos dor de cabeça. Aliás, não só o corretor de imóveis, todos nós evitamos sempre problemas, mas eles existem e eles podem acontecer. Pois bem, e aonde entra o acordo de não persecução penal? Uh, muito rapidamente, contar uma historinha para vocês. É, no direito brasileiro, sempre houve muita resistência em termos de negociação perante o Poder Judiciário. Isso sempre teve uma resistência muito grande, é, especialmente na área criminal, ou seja, qualquer infração que tenha ocorrido, a rigor, o indivíduo tem que, tem que ter audiência, tem que ter advogado, tem que ter fórum e processo e tudo mais. Acontece que com a evolução, enfim, a evolução da própria sociedade, a legislação foi mudando e nós tivemos aí, em 1995, o advento da Lei 9.099, que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Os Juizados Especiais Cíveis, eles já não eram uma novidade, mesmo em 1995, porque havia já o chamado juizado de pequenas causas. Muitos aí já ouviram esse nome, juizado de pequenas causas. Então, algumas infrações, cujo, infrações é, civis, cujo valor do prejuízo fosse muito baixo, eram resolvidas na forma de negociação. Evidentemente que eu estou falando isso para vocês num linguajar mais acessível, porque não, não cabe a mim, não vou entrar aqui no juridiquês, nem, nem eu gosto disso. Mas para deixar claro que isso já era possível, a grande inovação, em 1995, com a, a lei 99 foi a criação do Juizado dos juizados especiais criminais, ou seja, houve a possibilidade, do, da, daquele momento em diante, passou a ser possível a possibilidade de uma espécie de, de negociação quando ocorresse algum tipo, de, algum tipo de infração penal, certo? E essas infrações penais foram... É, foram classificadas, evidentemente, muita gente falou, mas agora um estuprador, um homicida, claro que não, só poderiam ser objeto de negociação, de transação penal, as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. As infrações penais de menor potencial ofensivo, como prevê, inclusive, expressamente, o artigo 61 da lei 9.099, são aquelas cuja pena máxima não passe de dois anos. Ou seja, são sempre infrações mais brandas, mais leves, que realmente, na prática, não vão levar ninguém ao cárcere, não vão levar ninguém à cadeia, e elas poderão ser, de 1995 para cá, elas passaram a ser passíveis de, objeto, de serem objetos de negociação perante o poder judicial. Então, propõe-se lá, muita gente fala, ah, a cesta básica, sim, propõe-se uma, uma, uma prestação de serviço à comunidade, a pessoa envolvida naquela atividade, ela vai lá num hospital, vai numa creche, vai numa escola, às vezes ela tem uma habilidade, certa feita eu atendi um cliente, ele era ele se envolveu numa, numa infração dessa natureza, um é especialista em tecnologia da informação, ele, ele se comprometeu a dar aulas gratuitas na rede pública durante um determinado período, para crianças é, e adolescentes na área dele, então... É, existe também uma, uma certa contraprestação daquele indivíduo que acaba se envolvendo nessas infrações, uma contraprestação até dentro da área da especialidade dele, o que tem uma função social até bacana. Acontece, porém, que isso só não foi suficiente, é, a sociedade evolui, vocês sabem muito bem disso, e houve é, a necessidade de se ampliar esse tipo de negociação. Mas, poxa, como ampliar? Será que agora um crime violento, o tráfico de drogas, o homicídio, o estupro, será que eles poderão ser objeto de apoio? Não, não é bem assim. Na verdade, é, a, no final de 2019, é, foi editada uma lei que recebeu um apelido chamado pacote anticrime, o número da lei é 13.964, de 2019, a lei 13.964, de 2019. É, ela promoveu uma série de é, alterações legislativas na área penal, na área processual penal e na área da execução penal, que é, é, são as regras que regulamentam a situação do indivíduo depois da condenação. Então, houve aí uma espécie de mini-reforma, e que foi chamado popularmente pela imprensa como pacote anticrime. E dentre as mais diversas. É, alterações que foram promovidas, uma delas foi a criação do acordo de não persecução penal. Então, antes de falar disso, vamos estudar essa locução, o que, que é um acordo de não persecução penal? Então, o indivíduo envolvido numa infração, evidentemente que há requisitos para que esse indivíduo possa participar de um acordo de persecução penal, é, ele faz um acordo com o Ministério Público, ou seja, com o promotor, com a promotora de justiça, ele faz um acordo para que não haja processo. E se não haverá processo, não haverá condenação e, consequentemente, não haverá pena. Poxa, mas como isso surgiu? A, a proposta foi do próprio Ministério Público. Né? Ministério Público, é, o Ministério Público, ele... Só queria aqui aumentar o slide, se eu conseguir ver. Eu não sei se eu consigo aumentá-la. Ah, muito obrigado, muito obrigado. O, o, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão federal, é, ele editou uma resolução, a Resolução 181 de 2017. Depois, pessoal, eu vou deixar esse material aí para vocês, né, para vocês guardarem aí, caso tenham alguma dúvida, e meus contatos também. É, em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público, vendo o acúmulo de processos criminais pelo Brasil afora, ele, ele é, trouxe, ele exportou, isso é um, um, isso é um instituto que já existe na Europa, já existe nos Estados Unidos, ele exportou e criou por intermédio da Resolução 181 de 2017 o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Nesse acordo, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, né? o Ministério Público é a instituição pública que é responsável pela defesa da sociedade e na área criminal e é, é o Ministério Público que inicia, né, que promove a ação penal conforme a previsão que está lá na Constituição, artigo 129, inciso 1 da Constituição prevê que o Ministério Público é o titular da ação penal. Pois bem, o Ministério Público passou a ter um poder, ele, ele passou a ter o poder de promover esse acordo. falou assim, olha, quando um indivíduo envolvido numa determinada infração, que não não seja uma infração praticada com violência ou grave ameaça, que a pena mínima não seja superior a quatro anos, e que ele não seja reincidente, etc. Então, algumas condições, eu, vou, eu eu promotor de justiça, assim, né, é, eu posso fazer essa proposta, e eu ofereço algumas obrigações que ele pode aceitar ou não cumprir, e se ele aceitar, não tem processo. E aí eu te pergunto: é um bom negócio, é um mau negócio? Tudo vai depender de caso a caso, mas é importante, principalmente para a corretora, para o corretor de imóveis, é muito importante saber que existe essa possibilidade. Ou seja, caso haja um envolvimento numa infração penal às vezes uma infração penal um pouco mais, mais grave, mas que não seja, evidentemente, praticada com violência, seja uma infração penal ligada é, especialmente aí a, a, ao exercício da, da atividade de corretor de imóveis, é perfeitamente possível a, que o promotor de justiça, que o Ministério Público, promotor ou promotora de justiça, é, promova esse acordo de não persecução penal. Então, é uma possibilidade de, literal, usando o português, claro, é uma possibilidade de escapar do processo penal, sem ter registro de antecedentes, sem ter risco de condenação, então, em princípio, é um bom negócio. Porém, é, existem regras para que o indivíduo se insira na esfera das possibilidades da oferta desse acordo de não percepção penal. Pois bem, Lá em 2017, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão nacional, que, que na realidade é um órgão fiscalizador de todos os ministérios públicos, de todos os estados e do Ministério Público Federal, ele fez essa proposta por meio de resolução. Mas, como vocês sabem muito bem, ou devem saber, nós aqui no Brasil temos uma característica muito legalista. Nós sempre nos apegamos à lei. Nos, o nosso princípio da legalidade, ele diz o quê? Eu posso fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. Essa é a regra geral para todos nós na sociedade, na condição de cidadãs e cidadãs, né? A gente pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. Se a lei não proibir, estamos amparados pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa liberdade, pelo nosso direito de manifestação, direito de vida, e por aí vão diversos direitos que muitos de vocês conhecem, creio que até a grande totalidade. É, pois bem, então, uh, alguns requisitos existem. Aí vocês podem falar, né, podem até perguntar, e é está se perguntando, poxa, mas será que todo mundo que comete crime agora tem um favor, tem um benefício? Veja, existe uma necessidade social de que políticas públicas de natureza penal e de natureza processual penal sejam implementadas para que o Poder Judiciário deixe de lado, ou seja, ponha com menor importância, infrações que agridam pouco a sociedade. Cabe ao Poder Judiciário se preocupar com infrações graves, infrações com violência ou grave ameaça, infrações ligadas ao tráfico de drogas, ao tráfico de órgãos, infrações ligadas aos crimes contra a vida, essas infrações jamais serão, dentro do nosso sistema, objeto de negociação, certo? Então, outras infrações elas podem ser objeto de negociação, elas podem ser objeto de propostas, e isso se chama... Uh, atualmente vem recebendo o nome de direito penal premial. Eu não gosto muito do nome porque na realidade não é um prêmio, é um acordo, é uma possibilidade. Da mesma forma que muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar no SEJUSC, né? que é o centro de, de conciliação que existe aí em todos os fóruns, que é a negociação. Poxa, a, a construtora ficou de entregar o empreendimento e depois é, perdeu o prazo, extrapolou demais o prazo, ou a locação deu um problema um conflito entre locador e locatário então existe o sejus na área civil que é o centro de negociação de conciliação para que as pessoas resolvam as suas leads, as suas pendências de uma maneira amigável entrando num acordo entrando numa uma possibilidade de, de se negociar ao invés de levar um processo judicial até o final com custas processuais Honorários de advogado que ninguém gosta de pagar, né? A gente sabe que é, é, honorário de advogado não é algo que se pague com prazer, até porque se se precisa de um advogado é porque se tem um problema. Então, se tem um problema, é, não é o tipo de desembolso que as pessoas comuns gostam de fazer. Pois bem, então há necessidade, né? Até antes da gente dar segmento, há necessidade. De, de que algumas infrações, elas passem para a esfera da negociação. Ainda que tenha sido uma infração, ainda que tenha sido, como eu dei no início, por exemplo, o estelionato, é, a apropriação débita, alguns tipos de crimes, é, é necessário que esses crimes menos graves, que dizer, tenham uma esfera de negociação, até para que a vítima desses crimes possa vir a ser indenizada mais rápido, né? Tudo isso faz com que as partes tenham a oportunidade de se compor, de realizar uma composição, e também que, as, que a parte lesada nesses crimes possa se ressarcir de um prejuízo de uma forma mais rápida. Então, tudo isso, ainda que algumas pessoas se insurjam, tudo isso é muito saudável, muito saudável. Então, veio aí... A Lei 13.964, de 2019, que entrou em vigor em 2020, ela trouxe aí a possibilidade de uma operação no Código de Processo Penal do Acordo de Não Persecução Penal, que nada mais é de sentar com aquele que tem o poder de processar, que é o Ministério Público, e sentar com ele e negociar. Falar, olha, vamos entrar nessa negociação. Porém, como eu dizia a vocês, a nossa... A nossa cultura aqui no Brasil, é uma cultura legalista. Então, muitos é, deram pouca ou nenhuma importância a essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, porque não era uma lei. Uma resolução não é uma lei. Uma lei, como vocês também muito bem sabem, ela tem que passar por um processo legislativo perante a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, enfim, todo um trâmite para até que se torne lei. E isso não era uma lei. Mas, com o advento do, com o advento do, do pacote anticrime, da Lei 13964, isso foi possível, e aí, a partir de agora, né, nós temos aí a operação, passando um caminhão de bombeiros aqui, nós tivemos aqui uma alteração no código de processo penal logo no comecinho. E criou-se o artigo 28A. A propósito disso, eu sempre gosto de destacar, né? toda lei, vocês lidam muito com de todas as espécies, é, muito, é, muitas vezes ligadas à locação, compra e venda, etc. Toda lei tem artigos, e muitas vezes não vale a pena você revogar todos os artigos, criar uma nova lei. Então, na hora de enxertar, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, toda vez que o legislador precisa acrescentar, inserir a, um dispositivo novo, ele coloca uma letra ao lado do artigo da lei. Então, não será raro que vocês aí, é, no, na formação de vocês e até mesmo na, na atualização, vocês vejam algumas leis que têm, por aí, igual aqui, Artigo 28A, por quê? Porque já existia o artigo 28 no Código do Processo Penal, aliás, o Código do Processo Penal é de 1941, já existia, e aí o legislador agora, de 2020, ele inseriu aí e coloca uma letra, então, só para vocês é, se acostumarem, porque quando surgiu uma letra, vocês, ao lado do número do artigo, é porque esse artigo, ele foi criado depois da, do artigo original. Tá? Então, é, tudo isso, como toda operação legislativa, ela sempre sofre crítica, sempre passa por elogios, análises, e depois, na prática, os tribunais vão lidando com essa novidade. Essa é uma dinâmica muito comum no direito. Vocês mesmos conhecem decisões de tribunais a respeito de incorporação, a respeito de, é, de condomínio, e tudo isso sofre uma grande alteração. E aí o ponto de partida foi aquilo que nós já tínhamos na mão. Nós já tínhamos na mão a Lei 9.099, que era aquele que criou o juizados, e a Lei nº ela trazia, e traz e mantém até hoje, dois grandes benefícios. A transação penal, que é um negócio, e a suspensão condicional do processo, que é uma, é uma suspensão do processo durante um tempo. Só que os padrões da Lei 9.099 eram padrões em termos de quantidade de pena, porque veja, o nosso fiel aqui no direito penal não é dinheiro, é quantidade de pena. Né? Se lá no cível a gente tem um valor da causa que é sempre baseado em, em perdas patrimoniais, em dinheiro propriamente dito, aqui no direito penal, eu costumo brincar que é o primo pobre do direito, ele não, ele não quantifica isso é, em pecúnia, em dinheiro, ele quantifica isso até para a criação de padrões como os quais é, estamos lidando agora, ele quantifica isso em pena, que é a referência utilizada. Então, aí eu disse para vocês, pouco atrás, que a infração penal de menor potencial ofensivo era aquela cuja pena máxima não passava de dois anos. Aí permitia a transação penal, mas aquilo que passasse de dois anos não dava mais. O acordo de não persecução penal, ele traz outros padrões ele vai trazer um padrão, ele vai trazer um padrão de é, é, pena mínima. A pena mínima, da qual trata o artigo 28, ela fala, de, é, ela fala de pena mínima de quatro anos. Então diz ali o artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, arquivamento por quê? Caso o Ministério Público entenda que não houve infração penal, cabe a ele arquivar o inquérito e aí não, não existirá processo, evidentemente não, não, não dará seguimento e, e morrerá ali. Então, não sendo caso de arquivamento, e tendo um investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então, o que é isso? Então, não sendo caso de arquivamento, e o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente, Aí que vem o primeiro calcanhar de aqui. Se você chegar, o advogado chegar para o cliente dele e falar assim, olha, para que você possa ser beneficiado com um acordo de não percepção penal, você precisa confessar. Poxa, aí o indivíduo fica muito bravo. E não sem razão, lógico. A confissão da qual trata o acordo de não percepção penal é uma confissão que ela é chamada de circunstancial. É uma confissão que serve única e exclusivamente para a celebração do acordo de não persecução penal. Professor, mas confissão é confissão. Se eu falei que eu cometi o um crime, está falado, não é? Não, por incrível que pareça, não. Vou lhes dar um exemplo. Flor de tal se envolve numa prática criminal, que admite a proposta do acordo de não perseguição penal. Okay. Um dos requisitos, e a gente está vendo aqui logo no caput do artigo 28a, um dos requisitos é a confissão. Vamos imaginar que ele aceitou, acordo é acordo, proposta e aceite, ele aceitou, então ele vai confessar. Sim, cometi o crime. É celebrado o acordo de não perseguição penal, como todo acordo, ele recebeu um benefício em troca do cumprimento de obrigações. No curso do cumprimento das obrigações, ele falha e deixa de cumprir uma ou mais obrigações daquelas que ele se comprometeu lá atrás. E aí, naturalmente, o acordo é rompido, ou seja, o acordo de não persecução penal anteriormente celebrado em decorrência do descumprimento de condições, ele foi rompido, portanto, retomará o curso do processo penal. E aí você vai falar: tá vendo, Luiz? Tá vendo? Agora ele confessou. E agora? Como é que vai fazer? Veja: Superior Tribunal de Justiça, em dezenas de decisões já, e o Supremo Tribunal Federal, tem entendido que aquela confissão, que serviu como requisito cumprido para a celebração do acordo de não persecução penal, não serve para o juiz utilizá-la num caso de eventual futura condenação, porque se o processo vai ser retomado, certamente ele vai ser encerrado com a prolatação de uma sentença judicial. E na prolatação, o juiz vai formar o seu chamado livre convencimento motivado, e ele vai utilizar tudo o que ele soube dentro do processo. E ele soube, ele soube que o réu ali confessou lá atrás, só que essa confissão, ela é uma confissão, de certa forma, ficta, só para aceitar o acordo, ela não pode ser utilizada pelo juiz no caso de retomada do processo, e no caso de uma eventual futura condenação. Ainda que a confissão ela é classificada na nossa legislação como atenuante, certo? Mas também ela é um dos elementos de prova, ela pode ser utilizada como elemento de prova e, fundamente, uma eventual condenação. Portanto, o juiz, em casos de acordo de não persecução penal, onde a confissão foi é, formulada exclusivamente por acordo de não perseguição penal, essa confissão não pode ser usada pelo juiz em caso de rompimento do acordo, lá na frente na sentença, ela não pode ser utilizada. Qual é o papel do juiz? Rompido o acordo de não perseguição penal, o juiz deve ouvir o réu novamente para saber se ele mantém a confissão ou se ele é, a rejeita. O senhor confessou lá atrás, o senhor mantém a confissão ou não? Então, o juiz precisa disso. Caso ele mantenha a confissão, aí sim ele renovou essa confissão e essa confissão, em caso de condenação, ela poderá ser utilizada como fundamento na sentença, caso contrário, não. Então, a gente viu aqui que tem que ser em crimes e infração penal, praticada sem violência ou grave ameaça. Então, a lesão corporal, é, violência doméstica, o homicídio, o aborto, é, o constrangimento ilegal, que é uma, é, uma, é uma violência moral, então não pode, o roubo, né? Então são, são situações que não se permitem o acordo de não persecução penal. Então, reparar o dano ou restituir a vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Então. No caso, vamos imaginar uma eventual situação de apropriação indevida, aquele crime onde o indivíduo recebe uma coisa de uma forma legítima e se recusa a devolvê-la. É a chamada apropriação indevida. Aliás, todos nós já fomos vítimas na nossa vida. Quem que não emprestou um CD, um disco, alguma coisa e nunca mais teve de volta, né? Então acho que toda a sociedade já foi vítima de uma apropriação indevida. Então, Reparar o dano. Então, a necessidade, um dos requisitos é reparar o dano. Qual foi o dano? Ah, foi de tantos... Então, eu reparo o dano, eu posso, eu posso é, participar do acordo de não persecução penal. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto e proveito do crime. É aquela história. Vamos imaginar que numa eventual, numa eventual compra e venda o apartamento decorado, tinha lá um forno de micro-ondas e tudo mais, é, o corretor de imóveis ou até as pessoas envolvidas naquela negociação ali no apartamento decorado, ele acaba ficando com alguns daqueles bens, então um dos outros requisitos, caso ele tenha se aproveitado de algum bem ou valor, ele renuncia, ele abre mão, ele devolve isso para quem eventualmente perdeu. Isso acontece muito com crimes tributários também e crimes ligados ao sistema financeiro. Prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada é, ou é, ao delito, diminuída de um a dois terços em local a ser indicado pelo juízo de execução na forma do artigo 46 aqui do Código Penal. Ou seja... O indivíduo também, para ser beneficiário do acordo de não percepção penal, ele tem que se dispor a prestar um serviço para a sociedade ou ajudar um órgão público a trabalhar aos finais de semana. Agora, é, nesse caso, é, o juiz faz um cálculo de pena hipotético, ele reduz essa pena de um a dois terços e aí esse vai ser o período em que a pessoa que foi beneficiada com acordo de não percepção penal é, irá prestar um serviço à comunidade, uma entidade assistencial, apontada pelo juízo da execução, ou seja, o juízo que cuidará da aplicação da pena, cuidaria da aplicação da pena se houvesse pena. Depois, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério, o pouco desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Vejam só, é, o Ministério Público pode, vejam que essas, essas condições, esses requisitos aí, é, principalmente esse do inciso 5, diz respeito a uma iniciativa do próprio Ministério Público. Então vamos imaginar que alguma corretora, algum corretor de imóveis, se envolva numa situação dessa e seja parte aí num acordo de não persecução penal. Sendo parte, ela poderá, por exemplo, é, dar palestras, dar aula, enfim, é, propagar boas informações a respeito da corretagem de imóveis. Então, é, ir uma escola pública designada pelo juiz e dar palestras, falar da profissão de corretor de imóveis, falar da importância, falar da, da, da necessidade que a sociedade tem, da atuação profissional de vocês. Então, pode ser, é sempre um lado social que o legislador traz para que o Ministério Público possa fazer com que o beneficiário do acordo de não penal possa trazer, além de, de, de pagar, de devolver e de indenizar eventual prejuízo, também trazer para a sociedade é, algum elemento de contribuição. É sempre um aspecto bastante positivo. Muitas vezes, aquele grupo que vai receber aí uma palestra, talvez eles nunca tivessem tido essa oportunidade, e aí um corretor, uma corretora de imóveis, pode acabar auxiliando, pode acabar ajudando. Né? Para a ferição da pena mínima, combinada ao delito, que se refere ao capto de artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição. Aí, questões mais jurídicas, né? o juiz vai avaliar. Agora, o importante, sempre lembrando, é que ah, o acordo de não persecução penal ele é, ele é previsto para todas as infrações cuja pena mínima seja de até quatro anos, ou seja, o rol que era muito pequeno lá na Lei 9.099, nas chamadas infrações penais de menor potencial ofensiva, o rol foi muito ampliado, então hoje nós temos diversos, uma grande maioria dos crimes que podem ser objeto de acordo de não persecução penal, exatamente para tirar essas infrações da, da mira do judiciário. Né? O disposto no capítulo desse artigo não se aplica nas seguintes, nas seguintes hipóteses. Se for cabível a transação penal, de competência dos judiciários especiais nos termos da lei. Ou seja, até uma situação lógica. Se couber a transação penal, é porque a infração ela é de menor menor potencial ofensivo. Então, se couber aquilo que está na Lei 9.099, a gente não chega nem aqui, então já faz o que está lá. Né? Só, vai, só vai entrar em cena um acordo de não persecução penal aquelas situações que extrapolarem, é, que não forem mais possíveis de serem resolvidas por intermédio da transação penal. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos que indiquem que a conduta criminal habitual reiterada ou profissional, é, exceto ser insignificantes as infrações penais pretéritas. Ou seja, se o indivíduo for reincidente, quem que é reincidente? Reincidente é um indivíduo que foi processado e condenado criminalmente, com uma sentença transitada em julgado, ou seja, da qual não caiga mais recurso, e nos cinco anos que se é, sobrepuser. A, ao término da condenação, ele ainda será reincidente. Depois disso, ele volta a ser privado. Não entendi nada. Vamos lá. Fulano de tal foi condenado por um clínico a cumprir uma pena de três anos. Exemplo hipotético. Fulano de tal começou a cumprir essa pena de três anos. Não importa se é na cadeia, se é o regime aberto ou fechado. Depois que ele terminou de cumprir a pena de três anos, Durante os próximos cinco anos, dali para frente, depois do encerramento da pena, ele será considerado reincidente caso ele se envolva numa nova prática criminal. Após o quinto ano contado da data do encerramento da pena, ele volta automaticamente a ser réu primário. Então, é uma situação prevista em lei que o indivíduo condenado a qualquer crime depois que ele terminou de cumprir a pena e depois daquela data que se passaram cinco anos e um dia ele volta a ser réu primário. Certo? É, o que é a regra prevista. Então, esse é o indivíduo reincidente, é aquele que já foi processado e condenado, está cumprindo pena ou terminou de cumprir pena e não faz cinco anos ainda. Tá? Ou mesmo, numa outra hipótese, se houver algum tipo de elemento em que o, o, o promotor acha que ele é uma pessoa que, se, que tem a personalidade voltada para o crime e tudo mais, uma pessoa que comete um estelionato mais de 10 vezes, ao longo de 20 anos ele já foi processado, ainda que não tenha sido condenado, ele foi processado várias vezes por estelionato, é uma pessoa que já não tem um, uma, uma boa índole, tudo indica, então esse indivíduo não pode ser, <cười> não ser beneficiado. E aquilo que eu já disse a vocês, o inciso 3 ter sido agente beneficiado, nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, que cai na questão do reincidente. Né? Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos crimes praticados contra a mulher, evidentemente. Né? Não temos, é, Aliás, nos dias de hoje, infelizmente, a violência contra a mulher ela tem aumentado, ainda que as penas tenham, tenham sido elevadas, ainda que as previsões tenham sido aumentadas, mas infelizmente a, a mulher ainda tem sido vítima de inúmeras formas de agressão, não só física, como verbal, e, e, e isso tem trazido uma grande preocupação para a comunidade é, jurídica, especialmente a comunidade jurídica criminal. tá aí uma política pública que nós, ainda, nós brasileiros ainda não conseguimos é, resolver, não conseguimos é, trazer uma situação de aceitação. E daí decorrem diversos problemas da atualidade, por aí vai, certo? Então, mais lá no parágrafo terceiro, o acordo de não persecução penal será formalizado, por isso que ele será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado seu defensor. Então, como todo acordo, né, gente? Vocês estão acostumadíssimos, acostumadíssimas a lidar com o contrato, a lidar com compra e venda, alocação. Acordo é acordo. Tem quem proponha e tem quem aceite. Quem propõe pode propor se quiser e quem aceita pode aceitar se quiser. Acordo é acordo. Ou é acordo ou não tem acordo. Né? Parece até um jogo de palavras, mas é, é, essa é bem verdade. Então, o Ministério Público pode propor. A Defesa pode propor. Você que se envolveu, está envolvido numa infração penal... O seu advogado, a sua advogada pode propor o um acordo de não persecução penal? Pode, não há vedação. É perfeitamente possível que a defesa já se antecipe e formule um acordo. Já fala, o promotor, promotor, doutor, promotor, olha, é, eu quero propor um acordo de não persecução penal para o meu cliente. Ele se encaixa nas regras do artigo 28A do Código de Processo Penal e eu quero fazer a proposta. Pode ser que o promotor não aceite, pode ser que o promotor ou a promotora não aceite, Sim, se ele não aceitar, o que, que eu vou pedir para o juiz? Eu falo, excelente, juiz, então vamos fazer o seguinte, eu quero o um acordo, promotor não quer o um acordo, então encaminha para o procurador-geral de justiça, que é o chefe do Ministério Público, né, e ele vai decidir se vai ter acordo ou não. Claro, o chefe do Ministério Público não pode obrigar o promotor a aceitar o acordo, senão deixa de ser acordo. Tudo que é imposto não é acordo, né? Então, mas o, mas o chefe do Ministério pode entender que é caso de acordo. Se ele entender que é caso de acordo, ele nomeia outro promotor, o promotor celebra o acordo. Agora, se o Procurador-Geral de Justiça também entender que não é caso de acordo, então aí segue o barco, vai ter processo. Mas o importante é, é mostrar a vocês que existe essa possibilidade. Existe uma possibilidade de sentar e negociar. E vocês, que estão à alma do, da atividade profissional de vocês, é um negócio, é a negociação é o acordo, né, em termos gerais, em termos da corretagem de imóveis, a compra, a venda, a locação, é, tudo isso é sempre acordo. Então, existe uma possibilidade de acordo, sim, na esfera penal, quando o indivíduo se vê envolvido na infração penal. Isso é importante saber, porque não só você como corretora, corretor de imóveis, mas assim, o pessoal da sua imobiliária, o pessoal da construtora, precisa saber disso. Pessoal, Amigas e amigos, corretoras e corretoras. É muito comum, e eu vejo isso aqui no prédio do meu escritório, tem três corretoras e um cartório de registro de imóveis, não tem ideia. E a gente no café encontra, aí na hora do almoço vai conversando, eles não fazem a menor ideia. Claro, vocês estão focados no negócio de vocês, vocês não fazem a menor ideia, é que vocês podem se envolver num rosco criminal grande e que pode ter uma indenização grande. Então, saber, conhecer a possibilidade Da realização de um acordo Dentro da esfera criminal é muito importante é, Eu estive conversando com alguns engenheiros Aqui semana passada A gente estava almoçando E aí eu falei, olha, vou dar uma palestra no Cresce Assim, é sábado, poxa, que legal Por quê? Porque ele falou, não, mas como é? Eu não, eu, eu não cometo crimes, eu sou engenheiro Eu sou diretor de uma construtora Eu falei, sim, você é um cidadão, anda na rua Pode cometer crime Quando você estiver vivo, você pode cometer crime ponto. Acima dos 18 anos até o último dia de vida, qualquer um de nós pode se envolver numa infração penal, não tem escapatória, pode até que você chegue no seu último dia sem nada, mas pode ser que não. Tá? Ah, mas a minha atividade profissional não tem nada a ver, não tem nada a ver até certo ponto. Né? Então, é, é muito importante isso, certo? Muito importante. E esse acordo vai ser homologado pelo juiz, uma vez que ele foi formalizado, formalizado eu já fiz, eu contabilizei, eu já fiz mais de 50 no ano de 2020 para cá, eu atendo, eu atendo algumas imobiliárias, eu atendo algum segmento da área de alimentação, restaurantes, atendo farmácias, atendo hospitais, médicos e dentistas, porque as profissões deles também, elas andam muito próximas de eventual infração penal crimes contra a saúde pública, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica, existem, então, por aí, previstos em lei. Então, é lógico, né? nem todo mundo vive esse dia a dia, esse cotidiano. Eu vivo porque sou advogado criminal, mas a maioria dos profissionais, profissionais liberais, ou próprios, empresários e corretoras, donos de imobiliária, não vivem isso no dia a dia, então eu me sinto na obrigação de levar a vocês, falar, olha, isso existe, pode acontecer, cuidado. Né? E, e trocando em miúdos é isso aí que a gente está aqui conversando hoje. E aí vem regras processuais, eu não vou me ater a isso, porque aí o juiz vai homologar, existe a possibilidade de, 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 do, do juiz não homologar, o acordo, porque ele está é, sendo feito de uma maneira irregular, inclusive, a grande maioria dos acordos que eu fiz, até por conta da pandemia, elas, a, essa maioria desses acordos foram realizados da mesma forma que estamos aqui, da forma online. Então, é, meu cliente e eu tínhamos uma audiência com o Ministério Público, com o representante do Ministério Público, promotor é ou promotor, é, ele exponha o, 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 os requisitos do acordo, eu, como, aliás, é, eles faziam o seguinte, eles encaminhavam antes os requisitos do acordo, eu me reunia com meu cliente, fazia a proposta, falava da confissão, falava, olha, você vai confessar, mas essa confissão não pode ser utilizada contra você em caso de, do andamento do processo, explicava. E aí, quando ele aceitava, a maioria aceitava, quando ele aceitava, a gente havia uma audiência entre meu cliente eu e o promotor, ou o promotor da justiça, fazia o acordo homologado, ficava gravado, o senhor aceita o acordo, a proposta é essa, essa aceito, e aí depois, dali alguns dias, havia uma audiência com o juiz ou juíza, e ele perguntava, senhor falando de tal, senhora falando de tal, é, foi realizada uma audiência na data tal, o senhor aceitou o acordo, aceitei, tudo gravado, né? e aí eu homologava o acordo. E o importante do qual é o resultado disso, para quem se, eventualmente se envolva numa infração penal, passível de acordo de não percepção penal. É importante que essa pessoa não terá registro criminal, essa pessoa não terá nenhum tipo de apontamento no seu prontuário, vai no poupa-tempo tirar antecedentes, não vai sair a, 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 essa, essa, essa situação. E aí, é, isso pode ser muito vantajoso, mas existem as pessoas que... É, eventualmente não não aceitam o acordo de não percepção penal. Tem um cliente envolvido numa situação, ele inclusive é um engenheiro e um senhor de idade e ele está muito convicto. falou, não vou confessar, eu não quero o acordo. Falei, olha, qual é a minha função? Foi contratado por ele e a minha função é trazer a ele a as cartas na mesa, literalmente, e falou, olha, quais são os próximos, quais são os contos. Ele analisou, nós tivemos algumas reuniões, é, eu expus a ele todas as possibilidades é, de desenlace disso, desse processo, e ele não aceitou. Um engenheiro, uma pessoa renomada, talvez na área dele, talvez seja o maior especialista do Brasil em petróleo, e ele não aceitou, falou, não vou fazer o acordo porque eu não estou envolvido nisso. Não vou não vou fazer o acordo, não, não vou confessar. E a confissão, como eu disse a vocês, ela é pré-requisito para o acordo. Então, ele não vai confessar. Situação envolvendo aí situações de petróleo bastante grandes, então, não vai confessar, tudo bem. E ele está ciente, é um senhor já, ele está perfeitamente ciente do que pode acontecer e do que não pode acontecer. Então, meu papel, eu cumpri. Mas a grande maioria, pelo menos a partir da minha experiência, que eu já devo estar com 57, 58 acordos realizados desde 2020, é, a partir da minha experiência, a grande maioria aceita, porque você não tem processo, você não tem antecedentes. Então, é uma forma de você, no caso de um deslize, de algo que você não queria que acontecesse, poder acontecer. E aí, ali no parágrafo 11 a gente fala o descumprimento do acordo, né? E aí o descumprimento do acordo, é, isso vai gerar, sem sombra de dúvidas, o quê? A retomada do processo e uma sentença que pode ser condenatória e pode ser absolutória. Né? A sentença de um processo, seja ele qual for, a gente nunca sabe. Tem até um ditado que diz, ah, a gente nunca sabe o que sai da cabeça de um juiz ou de um bumbum de neném. Eu discordo do bumbum de neném, até porque eu tenho filho pequeno, eu sei o que sai na cabeça do juiz, eu nunca sei e nunca saberei, malgrado eu já esteja caminhando para o meu 27º ano de advocacia, eu eu não, não, nunca, não tenho bola de cristal e nunca sei o que vai acontecer. Eu posso até deduzir, mas a minha bola de cristal, às vezes, não funciona. Então, gente, é, esse material é um material que tem bastante detalhe, eu não vou ficar lendo, tomando o tempo de vocês, até porque é, isso aqui é um bate-papo, eu tenho até um curso voltado especialmente para o pessoal da área jurídica, até se alguém se interessar, eu tenho esse curso. Mas aqui o nosso caso é apresentar para vocês essa possibilidade. É, vocês que trabalham principalmente em grandes imobiliárias, em corporadoras e que têm contato com outros profissionais, como engenheiros, arquitetos, essas pessoas também, não só vocês, corretoras e corretores, mas essas pessoas também, corre o risco de, eventualmente, se envolver em uma infração penal. E não significa que seja um criminoso. Qualquer um de nós está, às vezes, dirigindo seu automóvel e alguém, eu conheci uma pessoa que estava descendo a 23 de maio em São Paulo, é né? uma, uma avenida bastante, é, tem um fluxo muito alto de, de carro, há muitos anos atrás, e um indivíduo resolveu se suicidar, escolheu o carro dessa pessoa, essa pessoa respondeu um processo criminal, foi considerada ré, e, 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 enfim, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, longe de mim aqui, né falar que a ah, Flórnia é criminosa, não é isso. A infração penal está aí, cai quem quer, como diz o ditado. né Então, tem que tomar cuidado, tem que ficar atento, tem que ficar é, muito cuidadoso. Eu sei que vocês são muito responsáveis, vocês têm uma formação técnica muito especializada em termos de responsabilidade, mas, às vezes, alguma coisa cai do caminhão e mais. Às vezes, vocês estão envolvidos em grupos que estão envolvidos em situações criminais, cujas quais vocês desconhecem. E aí você também, na hora que vem o rolo compressor, vai todo mundo. A, 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 a política da polícia é, na dúvida eu levo todo mundo, depois a gente vai vendo quem a gente libera. Então, eventualmente, você pode acabar se envolvendo em um empreendimento que tem alguma coisa não muito é, regular isso pode trazer problema, então saiba que existe essa possibilidade do acordo de não persecução penal, certo pessoal? Então, por enquanto eu vou é, nossa conversa é, eu, eu termino aqui. Eu estou totalmente à disposição para para responder a eventual dúvida de vocês. Meus contatos estão aí também. Uh, se alguém tiver alguma dúvida amanhã, semana que vem, meu e-mail, meu WhatsApp, à disposição. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou puder trazer algum tipo de esclarecimento, vai ser um prazer. Eu estou aqui à disposição.
0: Maravilha, professor. Quero agradecer aqui a sua participação. É excelente explicação. Acredito que, é, principalmente para quem está iniciando, né, no, porque é o, é o foco principal do nosso encontro de hoje, que é o ponto de partida, são os corretores que estão em início de carreira... É, para compreender melhor é, os meandros da, da, da profissão. Né? E eu acredito que ah, as explicações que o senhor nos deu, nos trouxe hoje, realmente são de grande valia para todos, os que, tanto os que estão iniciando, quanto os que já conhecem um pouco da, da profissão e saber dessa possibilidade. Né? É muito importante é, o corretor que não conhece saber que existe essa possibilidade de, de um acordo, enfim, é, para esse tipo de, de, de infração, né?
1: Perfeitamente. Então, é, é um prazer poder compartilhar isso com vocês, inclusive, quando nós conversávamos a respeito da, do tema, é, eu, ultimamente, tenho me, me dedicado muito ao estudo, até por conta do, da, da atividade profissional começou a acontecer... É, é, diversas oportunidades de realizar o próprio acordo e com várias situações até algumas pitorescas, e aí eu falei, poxa, já que é, os corretores de imóveis assim como outros profissionais eles correm o risco de se envolverem até sem querer numa infração penal nada mais justo do que levar para eles essa informação olha, existe essa possibilidade, então se acontecer alguma coisa contigo você pode é, falar com, com aquela pessoa que vai te representar, que vai te defender, com seu advogado, porque eu tenho notado, viu, Sônia, é, curiosamente, para mim, eu, eu acho isso muito curioso, mas é, eu tenho notado que muitos colegas ainda da área criminal, eles ainda não têm uma familiaridade com a, a dinâmica, com a logística da realização do acordo, em termos de proposta, o que fazer, o que não fazer, como o, o, uma estratégia de negociação e é uma estratégia de negociação na área criminal, que é algo muito novo na nossa legislação. Então, eu tenho observado que alguns colegas ainda é, é, têm um certo receio de lidar com isso, porque é um instituto novo, a rigor, é, ele está aí em vigor desde 2020, são, vai completar agora o terceiro ano em janeiro do ano que vem, e muitos... Uh, muitos é, colegas advogados ainda, e advogadas ainda não, não experimentaram, experimentaram muito pouco. Eu tive a notícia ontem, dia 21 de novembro de 2022, tive uma notícia, tenho contato com um centro de, do Ministério Público daqui de São Paulo, e, e, e eu tive uma notícia ontem muito, muito satisfatória. Até hoje o Ministério Público, eu falei que eu, eu celebrei 50, né? O Ministério Público celebrou, celebrou até ontem 38 mil acordos de não perseguição penal em todo o Brasil. Então, isso é bom, porque você tira da justiça coisas que vão levar a nada, vão perder tempo, vão gastar dinheiro e podem gerar uma condenação. Imagina uma pessoa condenada a um ano de prisão um regime aberto. Ela nunca vai ser presa, mas ela tem uma condenação. Isso é importante. Com né?
0: certeza, isso é bem complicado. né? E a justiça nossa... A gente... É, cheia, né, congestionada de processos. Né? Realmente, essa é, um, é uma saída bastante positiva, né,
1: professor? É muito legal. Mas é isso aí, Sônia. Eu fico à disposição, é, os meus contatos estão aí. Se alguém quiser mandar pergunta, quiser fazer pergunta agora, enfim, eu estou totalmente à disposição. E mais uma vez agradecer o carinho, a atenção de vocês aí, do presidente Viana, passando por toda a equipe da direção. Você, Sônia, o pessoal aí que me apoia no áudio, na, nas questões técnicas aí, é, eu tenho sido recebido com muito... Eu, eu falo, se eu, se eu parar de advogar, eu vou ser corredor, porque eu tô, é, é, é... O Cresce São Paulo é uma casa tão gostosa de frequentar que daqui a pouco eu vou me tornar corretor só para ir aí.
0: <risos> que bom, que bom, que bom, professora. A casa está aberta ao senhor, a gente agradece bastante também a sua disponibilidade e essa, essa oportunidade de sempre trazer boas informações aqui para a gente e temos certeza que não faltará oportunidade para que o senhor retorne aqui com outros temas e converse, e passe seus cimentos para os nossos corretores, que é sempre uma, um momento muito agradável e muito bacana para a gente poder absorver tudo isso. Quero é agradecer hoje. novamente, em nome do nosso presidente, a sua possibilidade de estar aqui conosco hoje, e uh, dizer que hoje à noite nós não teremos live, mas é, não percam as lives da semana, né? Amanhã, quarta nobre, com certeza estamos juntos novamente.
1: Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima.
0: Obrigada, professora. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Um abração e até mais.
1: Até mais.